0: tu się biega. Miałyśmy z moją dzisiejszą rozmówczynią dobrą rozbiegówkę, więc teraz już mogę powiedzieć: Nie, myślę, że tutaj byśmy mogły długie godziny dalej siedzieć i rozmawiać, ale to jest ten moment, kiedy włączyłam mikrofon i mogę standardowo z ogromnym uśmiechem do Was wszystkich i, no właśnie, do mojego gościa, który siedzi obok mnie, odpowiedzieć na to pytanie: czy tu się biega? Tu się biega, tu się rozmawia. Oczywiście nie tylko o bieganiu, ale przede wszystkim o życiu, a teraz y, przechodzę do konkretów i z tak samo wielkim uśmiechem, cześć Dominiko, ze mną jest Dominika Stelmach.
1: Witaj serdecznie.
0: Spotykamy się tuż po twoim przelocie z Indii i tak sobie myślę, że to, co było takim bezpośrednim impulsem, to było właśnie to, co mi odpowiedziałaś na wiadomość notabene z gratulacjami, bo oczywiście, że gratulujemy wyniku. Po pierwsze, powiedziałeś, że mimo wszystko nie jesteś zadowolona, ale od razu na tą moją... Może nie to, że konfrontacje, ale właśnie też że zdanie napisałaś i to mam nadzieję, że będzie od to przynajmniej części naszej rozmowy. Mianowicie, że albo grubo, albo wcale, albo wszystko, albo nic, bo tylko to zapewnia rozwój. To może od tego zacznijmy.
1: Tak, wiesz co, ja cały czas yy, czuję, że jako biegaczka jako człowiek jako mama, muszę się rozwijać, mam jeszcze możliwość się rozwijać i stawiać sobie wysokie cele. Też mówić szczerze, kiedy uważam, że coś mi nie wyszło, a akurat start w Indiach y, uważam za nieudany, dlatego, że miałam szansę tam zdobyć medal. Niestety troszeczkę to się inaczej potoczyło. Chcę wyciągnąć wnioski, chcę iść dalej. Bardzo nie lubię takiego głaskania siebie za wszelką cenę, a no zajęłam pierwsze miejsce, no to wiesz, w biegu jakimś tam, gdzie, gdzie tak naprawdę startowali sami amatorzy i jestem super. No nie, no ja, ja, tak, do tego, ja tak do tego nie podchodzę. Mam jakieś ambicje sportowe w, w dalszym ciągu i też uważam, że to jest kwestia każdego z nas, żeby sobie te cele sformułować, tak? I wiadomo, że dla osoby, która zaczyna biegać, tym celem może być przebiegnięcie 10 km w godzinę i to już będzie super sukces, tak? Natomiast, no, ja zaczynam z trochę innego poziomu i chcę jeszcze ten jeden poziom iść wyżej. Żeby iść wyżej, muszę być ambitna i wszystko albo nic, bo ja już nie mam czasu do stracenia. Mam świadomość tego, że to są moje ostatnie lata, kiedy jeszcze mogę popracować nad y, szybkością. W Ultra i na wytrzymałość jeszcze jeszcze tego czasu jest więcej, ale na szybkość już nie ma go za dużo. Także wszystko albo nic. To nic też nie jest takie straszne, tak? Czyli ja w tej chwili na biegach w Tajlandii na przykład w tamtym roku na Mistrzostwach Świata, gdzie... Chciałam nie dobiec ostatecznie, chyba tam na 40 czy 50 miejscu doszłam, ale ja przez dwie trzecie biegu biegłam na pozycji w pierwszej piątce. No to znowu było wszystko albo nic. No nie interesowało mnie dobiegnięcie na 20 czy 25 pozycji, bo to czy jestem 20 czy 50 nie ma już żadnego znaczenia. Znaczenie ma to czy jestem w pierwszej trójce, no ewentualnie później pierwsza dziesiątka też tam zawsze jakoś się liczy. Dalsze miejsca w momencie, kiedy reprezentuję kraj, nie mają już znaczenia yy, i przeze mnie będą traktowane jako, jako porażka, tak? Ja chcę startować tam, gdzie, gdzie czuję, że, że mogę się ścigać i wiadomo, że to nie będzie maraton. To nie będzie maraton głównie dlatego, że wynik 2-11 u kobiet to jest totalna abstrakcja. No wiecie, ilu, ilu, ilu mężczyzn w Polsce pobiegło szybciej w tym roku? Jeden, tak? Także... Nawet e, staniecie na starcie z e, dziewczynami, które biegają poniżej 2,20, no wiadomo, że, że nie mam szansy się z nimi utrzymać. Natomiast no nie ma szansy utrzymać się praktycznie nikt z Europy. Ja stawiam sobie w miarę realne cele, ale wysokie. E, a że do ultra mam predyspozycję i, i gdzieś tam to cierpienie, takie długie cierpienie, może nie tyle sprawia mi satysfakcję, ale, ale pomaga mi odnajdywać siebie, bo przez to cierpienie jakoś brnę, wydaje mi się, że udaje mi się to lepiej niż wielu innym osobom. No dlatego dalej, dalej stawiam na ultra, ale na szybkie ultra. Ja myślę sobie, że w bieganiu ultra jest jeszcze tyle do zrobienia, tyle rekordów do pobicia i one będą cały czas posuwać do przodu, bo, bo jest do tego chęć, bo jest tyle ludzi z pasją, takich, którzy albo już wyszli z maratonu, bo uważają, że dalej nic nie osiągną, albo nie byli w stanie aż tak mocno trenować szybkościowo, bo na przykład kontuzje to też później poruszę, bo, bo, bo to nie jest takie łatwe trening maratoński, tak? Często wyklucza Cię właśnie to zbyt intensywne, zbytnia intensywność związana z właśnie z tempem, że Twój organizm sobie nie radzi. A w ultra może być tak, że on sobie zacznie radzić, bo jest jednak troszeczkę wolniej, ale dłużej. Kiedyś pokutowało takie przekonanie, że a ultra jest bardziej niezdrowe niż maraton czy krótkie dystanse. No teraz różne badania dowodzą, że niekoniecznie tak jest, że jednak ta praca tlenowa dla naszego organizmu jest znacznie łatwiejsza do zniesienia niż przeciążenia maratońskie, tym bardziej szacunek dla tych, którzy biegają tak, tak szybko. Maratony, Boże, ale się rozgadałam. Ale mów, 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 mów. poczekaj, bo to ja na razie nie mam
0: pytań dodatkowych, bo cię słucham. Poniekąd mogę powiedzieć tak, że lubię to i to często też podkreślam w tych rozmowach, ja przychodzę z otwartą głową, więc tutaj proszę bardzo, nie zatrzymuj się, powiedz właśnie, tylko dokończmy właśnie właśnie może z tym, bo tutaj już chciałam ci od razu zadać takie pytanie, bo widzisz, nie powiem, że krytycy, bo śmiem twierdzić, że Ultra ma coraz lepszą prasę i coraz więcej osób jest w ogóle zainteresowanych tą dyscypliną, ale na przykład część osób, troszeczkę wkłada dziegdziu do tej jebeczki miodu, mianowicie mówi, że ultra, podobnie jak bieganie w górach, jest po prostu niewymierne.
1: Wiesz co, nie zgodzę się z tym, o ile bieganie w górach jest niewymierne, ale to pod tym względem, że no, ciężko porównać 20-kilometrowy bieg gdzieś tam wysoko w Alpach, gdzie mamy jeszcze trochę śniegu z biegiem po Beskidach, tak? na tym samym dystansie. To tutaj mogę mówić o pewnej niewymierności. Niewymierność też związana z tym, jak na danej trasie biegamy w danych warunkach. Tak? Ale jeżeli wszyscy ścigamy się razem i są to najlepsi zawodnicy na świecie, no to... Tutaj trudno mówić o, o niewymierności. Poza tym, jeżeli ci zawodnicy, jak Nienke Brickman z 2,22 w maratonie, więc już tutaj chyba nikt nie może powiedzieć, że, że to jest dziewczyna, która nie potrafi szybko biegać. No też przegrywa z niektórymi teoretycznie wolniejszymi na trasach maratonu lub dziewczynami, które w ogóle nigdy nie biegały maratonu płaskiego. No to już tak mi się wydaje, że trochę ktoś za bardzo chce, chce krytykować. Bieganie po górach jest trudne, jest zupełnie inną konkurencją. Oczywiście i w przypadku biegów górskich i maratonu i ultra szybkość się przydaje, ale też ważne są inne rzeczy, czyli ten trening pod kątem gór jednak ostatecznie będzie inny niż trening maratoński. A co się tyczy ultra? Wiesz, ja, ja widzę, że to w Polsce przede wszystkim jest tak dużo krytyki, bo my lubimy krytykować. My lubimy gdzieś tam e, uważać, że, że ktoś e, wygrał Mistrzostwo Polski, bo nikt inny nie przyjechał. No dobrze, ale ostatecznie to, to od tego są dane mistrzostwa, żeby pokazać się z jak najlepszą formą. Jak cię nie było, czy nie miałeś formy, no to nie jest wina tej osoby, która wygrała. Oczywiście, takie organizacje jak PEZLA, czy, czy inne, chociażby klubowe, powinny dążyć do tego, żeby na Mistrzostwach Polski było jak najwięcej najlepszych polskich zawodników. No ale znowu mamy sytuację, gdzie jak w maratonie, są zawodnicy, którzy są w stanie biec 5-6 maratonów w roku, ale większość jednak biegnie jeden albo dwa. No i tutaj, jeżeli nie ma żadnych benefitów z Mistrzostw Polski, to wiadomo, że ci najlepsi tych Mistrzostw Polski nie pobiegną. I ja tu nie mówię tylko o finansowych benefitach, ale chociażby związanych z tym, żeby trasa była płaska, żeby było z kim biec. Zupełnie inaczej się biegnie, kiedy masz tłum ludzi, a zupełnie inaczej, kiedy to jest samotny bieg pod wiatr po jakimś tam pipidówku, tak? I tutaj nie to, że mam coś przeciwko pipidówkom, ale no, ranga imprezy no, powinna powodować to, że to jest przyciąga, przyciąga. się
0: najlepszych, przyciąga się kibiców, przyciąga się sponsorów, instytucje, które w jakiś sposób wszyscy pracujemy właśnie na tę dyscyplinę.
1: Tak, i, i ja myślę, że to by było całkiem łatwe do zrobienia przy tych krótszych dystansach, teraz mówię asfaltowych, piątka, dycha, półmaraton, no tylko, że ktoś by musiał usiąść do tego i z dwuletnim wyprzedzeniem zaplanować, tak? W ten sposób, żeby zawodnicy czuli, że to jest jakiś prestiż, że ja zdobywam Mistrzostwo Polski, to jest coś, a nie w tej chwili, tak jak patrzyłam po, po wynikach, to w sumie, no gdzieś tam byłaby szansa, żebym y, y, ja była na podium tych wszystkich Mistrzostw, co nie jest w porządku, bo, bo uważam, że no, świat poszedł tak do przodu, że ktoś, kto się specjalizuje w 5 10 kilometrach, powinien biegać znacznie szybciej niż to, co jest w tej chwili na mistrzostwach. I nie winimy zawodników, ale winimy... Niestety, ale całą tę otoczkę. Całą otoczkę, tak, bo, bo zawodnik już teraz chce zaplanować przyszły rok, tak? I też chciałbym mieć, tak jak powiedziałam, benefity nie tylko takie, że będzie jakaś wyższa nagroda, czy będzie ten medal. Że Pezla, nie wiem, zapewni Mistrzom Polski jakieś dodatkowe szkolenie, że to będzie y, dla tych zawodników y, coś, o co Szansą warto... Szansą też tak, braka, prawda? I coś, o co wa warto walczyć, że może będą premie za wyniki lepsze, tak? Y, no to jest dużo możliwości... Słuchaj, no samo
0: to, że jakby były to organizowane na przykład dwa razy w roku obozy biegowe na wysokim poziomie, czy na przykład właśnie Reprezentacja kraju gdzieś w innych imprezach międzynarodowych na przykład była też w jakiś sposób, no tak, traktowana trochę bardziej fair, a nie do ostatniej chwili i nie wiadomo kto będzie powołany i, i te powołania też bywają kontrowersyjne, no, tak? No wiesz,
1: no tutaj y, ja nie chcę nic mówić, no ale mistrzostwa w tej chwili, które były na 10 km i w maratonie, po pierwsze, jednego dnia, a wiadomo, że grupa docelowa była ta sama, tak? W momencie, kiedy nie było wojskowych, bo mieli swoje mistrzostwa, no nie wiem, dla mnie... Ktoś kto.. Strategicznie podjął tą... to po prostu to był strzał w kolano. Ktoś tak kto podjął tę decyzję. Oczywiście fajnie, bo się to rozłożyło, że tam więcej osób zdobyło, zdobyło medale. Eee, super dla tych, którzy je zdobyli. Natomiast jak sobie gdzieś tam tak z boku na to popatrzymy, no to. Nie do końca wiem, o co w tym chodzi. Trochę lepiej w tej chwili chyba sytuacja ma się z biegami górskimi od tamtego roku, kiedy to Szczawnica przejęła e, wszystkie imprezy. Natomiast... E, no te, Ale na Chudym też tam coś jeszcze jest. E, tak, chyba na Chudym jeszcze cały czas jest ultra. Długi, ultra, ultra, e, tak. I to nie jest głupie, dlatego że znowu zazwyczaj osoby, które, bo mamy cztery dystanse takie główne, na których są rozgrywane mistrzostwa świata w biegach górskich. To jest bieg krótki pod górkę, e, czyli około 10 km pod górkę u panów 12. Bieg anglosaski, również mniej więcej ten dystans. I to jest zazwyczaj ta sama grupa osób. No i drugie to jest bieg długi, czyli około maratoński i bieg ultra. I to znowu jest bardzo często ta sama grupa, więc o ile jesteś w stanie w ciągu dwóch dni pobiec anglosasa i alpetykiem, no tyle już e, nie, longa nie i, i ultra. E, nie pobiegniesz, także tutaj dobrze akurat, że to ultra jest e, w innym terminie. Bo masz nie, pół roku różnicy chociażby, tak, tak? chociaż nie wiem też, czy to jest dobry termin, ale może dobry, może dobry, bo teraz te wszystkie mistrzostwa mają być rozgrywane w czerwcu. Więc to pod kątem tego, że biegniesz i na następny rok, to, 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 chyba, to chyba ma sens. E, no ale zobaczymy, jak to się będzie dalej, dalej toczyło. Niemniej fajnie, Fajnie, że wiemy to wcześniej. Chcemy startować, czy nie chcemy, to jest dość jasno określone. Wreszcie są jakieś zasady. Wiem, że tam jeszcze są problemy z młodszymi grupami wiekowymi, ale jest część osób, która walczy o to, żeby było jak najlepiej. No nie ukrywam, że w tamtym roku też się mocno w to angażowałam, żeby było tak, jak jest. E, dlatego, że bardzo mi zależało, żeby jak największa grupa osób pojechała na Mistrzostwa Świata. E, no pomimo, że e, wiedziałam, że ja nie pojadę na nie, bo mam comrades. No mam nadzieję, że to będzie, będzie szło do przodu, będzie się rozwijać i, i że też przyjdą sukcesy na tych imprezach międzynarodowych, bo, bo z tym to tak ostatnio nie bywało, nie bywało najlepiej, ale wszystko przed nami. Także tutaj szczególnie, znaczy właściwie i u panów i u, i, 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 i u kobiet widzę, że jest duży rozwój, że, że naprawdę osiągamy na arenie międzynarodowej sukcesy. I jesteśmy w stanie z tego zrobić fajny team i chyba fajnie po tych górach biegać.
0: Wiesz co, w jednym z odcinków, kiedy zaprosiłam właśnie Daniela Żuchowskiego i Ulepa Procką, to w, tra w trakcie naszej rozmowy właśnie e, padło to, ja jestem leszczem w porównaniu do was, ale radość moja z biegania po górach myślę, że jest proporcjonalna do tego, co, co wy czujecie i to chyba nas łączy. I właśnie to padło w tej rozmowie, że no właśnie tak dałam też tytuł e, po konsultacji z Zuchą, że w górach trochę bardziej się uśmiechamy. Jednak mam wrażenie, że i tutaj też poproszę Cię o w jakiś sposób też podzielenie się, że nie powiem, że nie ma rywalizacji, bo ona jest i powinna być, bo skoro bierzemy udział w zawodach, to, to powinna być rywalizacja, ale wydaje mi się, że tam jest taka fajna właśnie atmosfera, która no przyciąga, przyciąga ludzi i nie ma chyba, jak, jak to dokładnie powiem, żeby nie było, że zbyt potocznie, nie ma chyba aż tak napiętej tej gumki w bieliźnie.
1: Wiesz co, zdecydowanie nie, chociaż oczywiście w trakcie rywalizacji, czy bezpośrednio po, są czasami nerwy, czasami ci na kogoś zezłościmy, natomiast ja tutaj przytoczę przykład <grytanie> dość fajny, jak to jest, jak po wygraniu setki w Krynicy, gdzie ja tam, znaczy w ogóle nie powinnam tego biec, ale no zeszłam w trakcie, bo mówię, że nie mam szansy, jestem słaba, dwa tygodnie po komorach, więc w ogóle moje nogi nie chciały jakby współpracować, ale mówię, dobra, pojechałam, bo mówię, a nuż a nóż będzie dobrze. No nie, nie, było, ale dwa dni później pisze do mnie Martyna Młynarczyk, Dominika, ty się nie obraziłaś, bo ja tam o tobie powiedziałam coś tam po starcie, że, że no nie miałaś formy, że tam coś nie wyszło i coś tam. Ja mówię, Martyna, no ale kurczę, przecież ty mnie nie przepraszaj, powiedziałaś prawdę, powiedziałaś swoje odczucia. wie, fajnie, że piszesz, że pomyślałaś, że, że ten, ale mówię, no, wiesz, to, to też nie jest tak, że my mamy teraz sobie tylko i wyłącznie e, słodzić, natomiast, wiesz, no, to też tak pokazuje jakby, jak to wygląda, no.
0: Relacje są inne, prawda?
1: Tak, tak, no, większość dziewczyn naprawdę uwielbiam i, i, wiesz, no, tutaj jedną z takich wiecznie uśmiechniętych jest na pewno Kasia Solińska, no, która jest fantastyczną osobą i i, i też z którą um, udało mi się dość dużo czasu um, spędzić i, i też się rozwija i też tak jak mówię, no, w trakcie biegu wiadomo, że jest ta rywalizacja, no przecież inaczej nie bylibyśmy To sportowcami, sportowcami po prostu by się nie startowało, e, tak? No, tak rywal, ale... rywal jest na trasie, a potem tak. można
0: sobie spokojnie i na starcie i na mecie podać rękę.
1: Tak, wydaje mi się, że jakby ten procent tych takich osób, bardzo niezadowolonych ze wszystkiego i podchodzących tak później, no nie wiem, z niechęcią do innych jest bardzo mały, relatywnie mały w porównaniu do biegów ulicznych. Też w ulicznych to się w pewnym sensie, w pewnym sensie zmienia, bo widzę, że coraz więcej osób, głównie dziewczyn, bo też nie będę ukrywać, że ja najbardziej obserwuję jednak to, co się dzieje u kobiet, że Dużo dziewczyn zauważyło, że wspólne treningi bardzo dużo im dają, tak? że jednak rywalizacja tak, ale ta rywalizacja może być połączona ze wspólnym treningiem, wspólnymi przygotowaniami. I widać tego efekty. Także tutaj też... Masz na myśli chociażby właśnie czy obozy, czy bardziej na
0: przykład tak jak prowadzisz jedne czy drugie zajęcia w Adidas Runners. Czyli właśnie na, na, rzeczywiście widzisz, że te wspólne treningi na bieżni, na agrykoli, w łazienkach, czy gdzie tam się jeszcze spotykacie. Plus oczywiście w sport base, to, to jest takie już poczucie, że hej, ja ci doradzę, ja ci razem, razem z tobą zrobię to ćwiczenie. Tak,
1: wydaje mi się, że tak i jeszcze fajną rzecz obserwuję, bo wiesz, to, co mówiłam wcześniej, to dotyczyło raczej tego profesjonalnego sportu, natomiast e, powiedzmy, ta grupa aspirująca bardzo mocno się napędza, bo ja widzę, e, to po Adidas Runners właśnie, że o, tu nagle się okazało, że jedna z dziewczyn pobiegła piątkę w 19 minut, wow, ale za chwilę, za miesiąc kolejna pobiegła 18 i już, już, już ten pułap się przesuwa e, i za chwilę będzie to 17, tak, bo dziewczyny dzięki temu, o, ty pobiegłaś, a w sumie trenujemy tyle samo, no nie jesteśmy zadowodowcami, możemy. I, i, I to samo powinno być w tym sporcie zawodowym, czyli tak naprawdę to, że ktoś pobiegł super wynik, to powinno być tylko i wyłącznie motywacją i bodźcem dla mnie, że się da. Ja wierzę, że to wszystko, to wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Oczywiście zawsze będą hejterzy, zawsze będą osoby, które będą bardzo chciały się na siłę ze wszystkimi kłócić, no najczęściej są to osoby niedowartościowane, no przepraszam, że tak mówię, ale tak, tak mi się wydaje, że, że tak chyba jak ktoś nie potrafi znaleźć w sobie jakiegoś tam ciepła zadowolenia, no to wtedy, wtedy na siłę wszystko i wszystkich krytykuje. Uważam, że krytyka powinna być, ale ona powinna być konstruktywna, bo, bo rzeczywiście jest co krytykować w tym kontekście, że odstajemy w maratonie bardzo mocno od świata ale niestety zaczęliśmy też odstawać od, od Europy i tutaj już się robi problem. Pytanie, co z tym dalej zrobić? No jedna Ola Lisowska nam jakby nie, nie załatwia wszystkiego, Adam Nowicki też z dobrym wynikiem, ale w dalszym ciągu ta Europa jednak ucieka i do rekordu Polski wciąż daleko, także no... Krytyka konstruktywna, to jest to za czym jestem, żeby mówić, mówić jakie są błędy, co jest do zrobienia, ale też szukać rozwiązań, a nie tylko krytykować.
0: Bo właśnie o te rozwiązania chciałam zapytać, bo jeśli ty potra podpatrujesz świat czy właśnie Europę, rozumiem, że też patrzysz na to bardzo właśnie tak narzędziowo, to ile na przykład w swoim treningu czerpiesz i od razu taki podpunkt do tego pytania, bo... Tak jak powiedziałaś, nie będziesz rywalizowała z kobietami z elity światowej, te 2,11, 12 i tak dalej, czy nawet tak jak właśnie mówisz, chociażby poniżej tego 2,20. Poszłaś w ultra, bo chciałaś, bo masz predyspozycję, bo się w tym odnajdujesz, ale, no ale fantastycznie szybko biegasz dychy i mimo wszystko, no, tak jak powiedziałaś, jeszcze na szybkość masz czas. To, to z czego czerpiesz, z kogo czerpiesz i gdzie tutaj jeszcze widzisz pole dla siebie?
1: Wiesz co, obserwuję przede wszystkim dziewczyny z RPA i ze Stanów Zjednoczonych. No. Tak wtrącę tylko, że szkoła japońska mi nie służy, czyli ja nie jestem zwolenniczką biegania nie wiadomo ilu kilometrów. Natomiast dużo już wdrożyłam i ten rok, kiedy no ja dwa i pół miesiąca nie biegałam przez kontuzję tak naprawdę, a nagle sobie tak stanęłam na starcie w Berlinie i pobiegłam 2,39, co może nie jest super wynikiem, ale tak naprawdę teoretycznie ja powinnam być do tego przygotowana, a ja pobiegłam to dwa miesiące po złamaniu nogi i dwa tygodnie, czy tam trzy po tym, jak zaczęłam biegać. To znaczy, że zrobiłam Wróciło takie rzeczy.
0: Wróciło ci to, 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 to co wypracowywałaś przez lata.
1: To, ale ja bardzo dużo treningu siłowego włożyłam. Trochę innego niż dotychczas, tak, bo ja się bardzo bałam obciążeń, bardzo się bałam takich rzeczy, a teraz otworzyłam się na to, widzę, że czas spędzony na bieganiu nie musi być taki długi, że jeżeli ja robię dużo roweru to w tym momencie te kilometry biegania, to nie musi sięgać 200 bo, 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 bo ja ten Berlin pobiegłam z 70 i to przez trzy tygodnie, tak? Co dalej? Świat optymalizuje trening. My tutaj w dalszym ciągu mamy mało trenerów w Polsce, którzy tak podchodzą bardzo, powiedziałabym, technicznie do treningu, o, biorąc pod uwagę parametry, patrząc na świat, no, Wielu od lat stosuje szkołę polską lub okolice Szkoły Polskiej i nic nie zmienia. No nie, nie uważam, żeby to było dobre, co nie znaczy, bo to znowu, pewnie będzie jakiś procent osób, którym ta szkoła będzie służyła. Natomiast, no, dzisiaj mamy znacznie więcej narzędzi, znacznie więcej możliwości i powinniśmy patrzeć bardzo jednostkowo o, na naszych zawodników, tak? Oczywiście to nie będzie tak, że jak zmienisz trenera, to w pierwsze pół roku nie wiadomo, co z nim osiągniesz, tak? Ale to jest zadanie trenera, żeby na początku sprawdzić tak naprawdę, co, jakie bodźce nad Ciebie wpływają, które są totalnie nieskuteczne, tak? E, opracować ten plan działania, także no trening to jest też pewna długofalowa sprawa. Tak Ciebie w sporcie,
0: tak? Bo tak. to nie jest tylko samego, tak jak powiedziałaś, kwestia tego, ile masz kilometrażu tygodniowo, jakie masz dodatkowo e, e, zajęcia z treningu siłowego roweru, e, czy uwaga, tak e, zapominanej regeneracji?
1: Dokładnie. I, i jeszcze wiesz, e, dzisiaj mamy takie fantastyczne moim zdaniem czasy, gdzie e, tak zwani mastersi zaczynają odnosić bardzo duże sukcesy również z młodszymi. Tak? I tutaj ważne jest to, żeby pamiętać, że mając 20, 30, 40, a 50 lat ten nasz trening powinien być inny. Nie znaczy, że my nie możemy nabiegać tego samego czasu, tak? Ale jednak powinniśmy wziąć pod uwagę to, że właśnie ten proces regeneracji może być dłuższy, że tych bodźców takich szybkościowych powinno być mniej, im jesteśmy starsi, no bo nie jesteśmy się w stanie po nich zregenerować, że polityka startowa powinna być rozsądniejsza, bo ja wiem to po sobie, no, kiedy miałam tam 30 lat, nieważne, sobota, niedziela, zawody, gdzieś tam, e, jakoś się leciało, wiesz, teraz być może same zawody by się jakoś poleciało, ale sama ta logistyka, podróże, to jak to wpływa na układ nerwowy, no to... A odżywianie, do którego i tak dojdziemy? Tak, to, no tak, no człowiek z, z wiekiem wszystko się zmienia, ale my także powinniśmy być troszeczkę mądrzejsi i też troszeczkę inaczej patrzeć na nasz trening. Kolejna sprawa to jest... Ja tu widzę problem y, przede wszystkim amatorów, ale to jest powtarzanie tych samych schematów treningowych y, rok do roku. Nie, czasami trzeba to wszystko totalnie rozwalić i, i zrobić coś nowego, tak? I ja po sobie widzę, że czasami taki bodziec w ogóle totalnie od czapy by się wydawało, nagle powoduje, że kurczę, ten organizm zaczyna inaczej pracować, inne mięśnie są angażowane i to jest dla ciebie dobre. Także y, nie bójmy się też próbowania to jest co innego, kiedy już jesteś tym top, top uh, człowiekiem, który jest pod opieką. Jego uh, ludzi, Tak, prawda? tak. Ale w momencie, kiedy to jest też dla ciebie zabawa, to może warto dla tej frajdy zaryzykować coś innego, tak?
0: To jest dużo i skoro tutaj wspomniałyśmy o regeneracji na razie tak krótko, ale właśnie też zajawione zostało je nawet na początku, a propos właśnie i odżywiania i tego, jak podchodzimy, to jest właśnie to, co powiedziałaś. Ty patrzysz oczywiście ze swojej perspektywy i to jest oczywiste, natomiast nas słuchają osoby, które są pasjonatami i które ten trening muszą wcisnąć. No dobrze, okej, okay, my też jesteśmy mamami, mamy swoje zobowiązania zawodowe, to, to też nie jest tak, że sobie leżymy i pachnimy, ale z drugiej strony, no mówię, to kwestia tego, że każdy z nas ma ograniczoną część w dobie doba, dalej ma 24 godziny, kiedyś trzeba spać, a o tym zapominamy, pracujemy, mamy czas dla dzieci, bo musimy mieć, bo to była na przykład nasza decyzja, że zakładamy rodzinę i ja też nie oceniam osób, które tych dzieci nie mają absolutnie, tylko bardziej chodzi mi o to, że jeśli sobie nałożymy sami, zbyt dużą presję i sobie nie poskładamy tych wszystkich klocków, to Dominika nam w pewnym momencie głowa też wysiądzie.
1: Tak, zdecydowanie. Dobrze powiedziałaś, że nie oceniasz ludzi, którzy nie mają dzieci świadomie. Ja nie oceniam, ale no niestety mam takie wrażenie, że dużo kobiet oczywiście, sportowców, no bo u facetów to jest jednak troszeczkę łatwiejsza sprawa, nie ma tych dzieci świadomie, wybierając sport. Możemy oczywiście powiedzieć, no mamy takie czasy, że to jest nasza decyzja, ale gdzieś tam osoba, która nie ma dzieci, szczególnie kobieta, nie zrozumie kobiety, która, która ma dzieci. I to po prostu to jest, wiesz o czym mówimy, to jest zupełnie co innego i te obowiązki, w cudzysłowie obowiązki w stosunku do dzieci, to nie jest to samo co, co praca, co, co trening, no, to jest coś, coś, coś większego, w czym jesteśmy i z czego nie możemy się wymiksować. To znaczy... No właśnie o to Czasem chodzi, to się że chciało. ja już tak... tak ja, ja się
0: śmieję, że wiele razy było tak, że po prostu ja bym najchętniej, mówię, że rzeczywiście trzasnęła tymi drzwiami i nie tylko wychodząc na trening, tylko wróciła za trzy dni, ale z drugiej strony wracam, bo to są moje dzieci, bo to jest moja
1: rodzina. No dokładnie, dokładnie. Dlatego, dlatego no mówię, no nie, nie, zrozumie, nie zrozumie osoba, która tych dzieci nie ma i jak wielki to jest ciężar i ile to jest dodatkowych obowiązków, bo wiesz... To, to to się wiąże nawet z tym, że nie wiem, mój syn obierał ziemniaki i odciął sobie palca, to musieliśmy jechać na SOR i cała noc, cała noc na sorze, tak? Takie głupie rzeczy. Dostaje dziecko gorączki e, i od razu ty musisz zmieniać wszystkie e, swoje plany, tak? Ale też urodziny kolegi i trzeba go zawieść. E, to, to wiesz, Właśnie to, takie... to chciałam <laughs> powiedzieć, że
0: tak, urodziny kolegi, albo na przykład treningi, tak jak moja cała trójka trenuje judo, więc ja na przykład, jeśli dostaję wcześniej, a propos też planowania, kalendarz ich startów, a mam tak fantastyczny klub, że rzeczywiście, że podchodzą do tego bardzo tak właśnie strategicznie, ale jak dostają kalendarz startów, no ja w tym momencie wiem, że okej, okay, pasowały mi jedne, drugie zawody, czy chciałam wyjechać, nie wiem, w góry pobiegać, etc. Ale moje dzieciaki mają turniej do koniec kropka. No
1: wiesz, ja mam w tym roku bardzo trudny rok, bo, bo mój starszy syn jest w ósmej klasie, tak? No i, i po prostu wiem, że, że nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek dłuższe wyjazdy, no bo od tego roku wiele zależy. No wiadomo, że to, czy się dostanie do, do dobrego liceum, to będzie będzie miało później znaczenie i no co zrobię, jak nic nie zrobię? No trudno po prostu, muszę się, do tego, muszę się do tego dostosować. Czasem z zazdrością i to ja wpisuję to w komentarzach, że kurczę zazdroszczę, że możecie sobie wyjechać na 5 tygodni gdzieś tam potrenować. No ja nie mogę, tak? Ale no, nie zamieniłabym się <śmiech> tak ostatecznie.
0: <śmiech> no właśnie, widzisz, bo to jest taki, ja cały czas też to podkreślam, że ja się nie porównuję, a jeśli już to w takim kontekście, że co mogę zrobić lepiej, ale niektórzy mi nie wierzą, ale to obiecałam sobie, że za dużo w tym cyklu nie będę mówiła o sobie, ale akurat to jest taka ważna misja, którą się chcę podzielić i myślę ważna. Nie umiem zazdrościć w takim znaczeniu zawiści, bo uważam, że każdy z nas ma swoje życie i do wszystkiego może dojść, bo wszystko jest tutaj w głowie, tak? Ale tak jak powiedziałaś, to jest jeszcze kwestia tego, że no, są tak zwane okoliczności życiowe i ja się nie będę usprawiedliwiała, jak to się mówi, nie szukam wymówek, tylko szukam szans.
1: Tak, dokładnie. Natomiast taka zazdrość, no, że ktoś może, wiesz, no jest to naturalne. Tak o kurczę, ale tam komuś zazdroszczę. A później, wiesz, przychodzą do mnie te dwa wielkie już chłopy do łóżka, przytulają się, całują i mówię, kurczę, no, nie zamieniłam tego na te pięć tygodni obozu. I wiesz co, i to tutaj akurat też
0: nie chodzi o jakieś wielkie bądmoty, ale jak gdzieś tam czasami się pojawia powiedzmy jakieś złota myśl, chociażby teraz niedawno Mafiu Perry odszedł, czy powiedzmy raz na jakiś czas jest też cytowany, przywoływany chociażby Steve Jobs, no na koniec dnia na tym łożu śmierci to jednak nie wspominamy tylko o swojej pracy, śmieje się zaliczonych zajęć i tak dalej, tylko wspominamy relacje z ludźmi.
1: Tak i warto te relacje dbać i tutaj też to, co powiedziałyśmy, tu nie chodzi o to, że, że my teraz będziemy orędowniczkami zakładania rodziny na siłę, bo, bo, bo też nie uważam, żeby to było właściwe. E, I nie dla wszystkich to musi być taka droga. E, dokładnie, e, natomiast no to rzeczywiście to są dodatkowe obowiązki, po prostu jak masz rodzinę i ja. Od pięciu lat nie pracuję zawodowo w korporacji, ale no, wcześniej to było wstawanie w pół do piątej rano na trening. Trening, praca, dzieci. I ja doszłam do ściany w pewnym momencie. Mówię, coś muszę, coś muszę wyrzucić. To albo będzie to bieganie, albo dzieci, albo praca. Dzięki Bogu się nie rozwiodłaś i dzieci nadal są, żyją. E, tak, tak. E, także no, udało się jakby zrezygnować z tej pracy korporacyjnej, ale no, powiedzmy szczerze, bo niektórzy myślą, że o, tu sportowcy to mogą mieć jakieś bajkowe życie, ale nie jesteśmy piłkarzami ani tenisistami. O każdy grosz tak naprawdę musimy zawalczyć. I to też jest praca, bo e, wykonujemy dużo różnych, dużo różnych rzeczy, żeby w jakiś sposób te, te pieniądze zdobyć. I no, nagrody, za biegi nie są wybitnie wysokie. Nawet jakby się wygrywało wszystko po kolei, to, to, to w dalszym ciągu to są bardzo niewielkie pieniądze, także trzeba zdobywać je inaczej. Stypendia z Polskiego Związku, no to na, spuśćmy Spójrzmy na to zasłonę na milczenia. milczenia. Tak, także też nie jest, nie, nie jest to łatwe, ale no powiedziałam sobie, że dopóki jestem w stanie te fundusze zdobywać i nie muszę wracać do korporacji, to jeszcze będę próbowała w to profesjonalne bieganie iść, chociaż ja nie ukrywam, że coraz więcej znajduję frajdy w trenowaniu innych ludzi. I w pomaganiu też ludziom, no w różnych formach, w tym, żeby właśnie mogli, czy to dostawać się na odpowiednie biegi, czy, czy, czy gdzieś tam też dostawać finansowe wsparcie, to jest to, na czym mi zależy, no chciałabym też pomagać innym w tym, żeby zrobili z tego biegania jak najwięcej, no bo mam świadomość, tak jak już powiedziałam, że pewnie w Ultra to jeszcze długo pobiegam, ale... Takie profesjonalne bieganie. A niedługo mi się skończy. Po prostu jest granica, czy to wiekowa, ale też taka wytrzymałość układu nerwowego, tak? A no, z ultra takim dłuższym jest o tyle prościej, że wcale nie musisz tak dużo trenować, jak się niektórym wydaje. A wręcz że czasami mniej, mniej znaczy, więcej. znaczy więcej. Dokładnie, szczególnie jak często się startuje, to tak gdzieś tam już ten trening nie jest potrzebny, a w przypadku takich szybszych biegów no jednak no bez treningu, bez treningu, się, bez treningu się nie da. No dobrze, ale teraz pytanie jest takie to nawet nie o to chodzi, że takie
0: korporacyjne pytania rekrutacyjne, gdzie siebie widzisz za 5 lat, tylko bardziej na zasadzie takiej, że masz taką swoją ścieżkę rozwoju gdzieś tam w głowie i pod kątem właśnie biegowym, że na przykład rzeczywiście to, co powiedziałaś wcześniej, szybkie ultra cię interesuje a na przykład na tak zwaną sportową emeryturę sobie zostawiasz jeszcze coś? Czy, czy jeszcze o tym nie myślisz, bo na przykład bawią cię takie właśnie spontane?
1: Nie, wiesz co myślę? Myślę sobie o tym, że, że na razie zależy mi na tym, żeby mocno jeszcze pobiec... 50 km, 100 km i 100 mil, 12 godzin. Na emeryturę zostawiam sobie 24-godzinne biegi i dłuższe. Co nie znaczy, że gdzieś tam może nie wystartuję, nie skuszę się w końcu, żeby przy okazji wystartować, ale, ale na pewno, wiesz, doszłam do wniosku, że na to mam dużo czasu i do tego nie trzeba się aż tak przygotowywać, jak do, do szybkich biegów, bo no, ta szybkość właśnie, no, ona się tam skończy prędzej czy później. A także jeszcze popróbuję tutaj, tutaj powalczyć. Moim zdaniem jest to znacznie trudniejsze, powiedz szybko 100 km niż już chociażby te 12 godzin biec, bo no rekord świata u kobiet to jest tempo 3,56. 100 km 3,56, wiecie, no to jest 2,46 po drodze w maratonie, tylko takich maratonów jest 2,5. Uważam, że to jest znacznie trudniejsze niż w biegu 12-godzinnym biec po 4,30 gdzie tak naprawdę, no, o ile nie ma żadnych y, kwestii związanych z, nie wiem, z otarciami, z, z kontuzjami, no to po prostu biegniesz, oddychasz sobie miło i tlenowo, możesz jeść praktycznie wszystko, bo, bo to jest takie komfortowe tempo, e, no i tylko właśnie liczysz na to, że żadne niespotykane rzeczy ci się nie, nie zdarzą. No w przypadku 100 km, no to już jest tak jak w przypadku bardzo szybkiego maratonu, no tak naprawdę wszystko musi zagrać. No, ale to, to jeszcze, jeszcze bym się chciała w to, w to pobawić. Eee... To dobrze, bo masz wizję siebie, właśnie o to mi chodzi. Tak, mam wizję I, i, i wiesz, to czy w ogóle ja będę biegać 24 godziny, czy więcej, to też jeszcze, jeszcze dalej tego nie wiem, no bo, no bo to zobaczymy. To też ym, takie jest trochę zupełnie inne bieganie, tak? Nie chciałabym, bo tutaj zaraz, zaraz, że powiem, że ono jest takie totalnie nieprofesjonalne, nie, 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 ono, to wszystko się profesjonalizuje w tej chwili, tak? Coraz więcej osób zaczyna biegać wszystkie dystanse, więc siłą rzeczy jakby takiej osoby, która przyjdzie nagle z łapanki i po prostu pobiegnie bardzo dobrze, no raczej nie znajdziemy, a jeżeli znajdziemy, to na jeden bieg, tak? Bo, bo, bo też to, co jest dla mnie ważne w sporcie, to żeby nie być mistrzem jednego biegu. Nie o to mi chodzi, mi chodzi o długą długą karierę, długie czerpanie radości z tego i jakiś rozwój, tak, także e, mimo wszystko no największy szacunek mam dla tych osób, które przez lata potrafią być na wysokim e, poziomie to najbardziej podziwiam, tak? No i...
0: Wejdę Ci w słowa, ale z drugiej strony to życie nasze od strony takiej chociażby ciała i fizjologii i fizjologii wysiłku sportowego, to też nas w jakiś sposób predestynuje,
1: żeby, jak to się mówiło, na wszystko było miejsce i czas, po prostu. Pewnie tak, chociaż jeżeli chodzi o tu ogólnie o predestynację, no to Wiesz, było wiele takich osób, które lekceważąco podchodziły do tych dłuższych dystansów, ale właśnie nikt sobie nie zadawał tego pytania, no to dlaczego, nie każ dlaczego każdy nie biega stu metrów, każdy nie jest, nie wiem, boltem czy, czy swobodą, nie jest bo nie mamy takich predyspozycji, bo ja nie mam tych szybko kurczliwych włókien, bo nie mam masywnej budowy i tyle, tak? Bo być może moje VO2 Max jest po prostu większe, mam, jestem, jestem kim innym i tak jak jeden będzie pchał, rzucał, drugi będzie biegał krótsze, dłuższe, tak? Z ultra tak naprawdę ten największy problem to jest, to jest taki, że kiedyś to było uważane za taki niesamowity... Wyczyn, wyzwanie, tak? A w tej chwili bawimy się już bardziej sportowo w to wszystko, tak? I nie wszyscy są w stanie to sobie w głowach poukładać, że tak można, a z punktu widzenia takiego technicznego, no uwaga, kto będzie kibicował biegu 24-godzinnemu, tak? Wiesz, no tu jest taki problem marketingowo-realizacyjny.
0: No, ale od tego nie uciekniemy, to już są te czasy.
1: Tak, 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 to już są te czasy, natomiast wiesz, no tutaj przychodzi takich więcej problemów i, i, i jakby jeszcze ten maraton już jest taki ostateczny do zniesienia. No już 100 kilometrów też już nikt tam 6-7 godzin nie będzie, nie będzie siedział, yy, nie wiem, i, i patrzył, co najwyżej zerknie gdzieś tam sobie na wyniki. Także tu przed ultra stoją trochę inne wyzwania właśnie związane z tak, Taką czasochłonnością, tak? Jak to pokazać, jak to sprzedać? Jak mamy biegi w górach na 100 mil, one też trwają po 20 parę godzin, tak? No UMTB okazuje się, że sobie jakoś radzi i wszyscy chcą iść, iść tym tropem. Natomiast no, powiedzmy szczerze, też nikt nie będzie siedział 24 godziny i o komórce nie śledził i tak dalej, Dokładnie, nie mówię o trasie. No, czyli zakładamy, że zaczynamy gdzieś tam od połowy śledzić wyścig albo jeszcze później, co się dzieje na początku w ogóle nie ma dla nas znaczenia, No, ale tak musi być. No, jakby w dobie też takiej medialnej trzeba to ultra jakoś dopasować do wymagań rozrywkowych tak naprawdę, żeby to, się, żeby to się sprzedawało, bo ostatecznie, tak jak patrzę na, na to, co ludzie piszą, tacy totalnie amatorzy, to oni mówią wielkie wow, że ktoś przebiegł całą Amerykę, że, że ktoś pokonał, nie wiem, pięć kilometrów, coś takiego. Obiegu Polskę i tak dalej. Tak, to jest wielkie wow, jak to możliwe, tak? Znacznie większe niż o, pobieg maraton w 20. A czym pobiegł 20, czy 215, czy 218? To szczerze mówiąc, takiemu lajkowi jemu to nic nie mówi, no. no, no. No, I muszę, tak, tak, dokładnie. I właśnie muszę ci tutaj w tym
0: wejść w słowo. Pamiętam, jak właśnie rozmawiałam z kolegą, który, który właśnie trenował mnie na pewnym etapie i on powiedział dokładnie to, co ty. Śmiał się troszeczkę, że pamiętaj, że większe wrażenie zrobisz, kiedy pójdziesz i zrobisz w górach 20 30, 30 kilometrów, bo ja takie biegam, to są moje ulubione, niż na przykład pobiegniesz dychę w 40 minut, bo nikomu to nic nie powie. I to jest właśnie trochę krzywdzące dla nas, które w jakiś tam sposób wkładają serce i wiemy, ile to kosztuje, że ta dycha w 40 minut, która jeszcze długo, mam nadzieję, przede mną, ale może kiedyś, to dużo, dużo, dużo więcej pracy mnie kosztuje, niż nawet dobry wynik na 20 km w górach w Polsce.
1: No wiesz, ja Ci powiem, że dla mnie przebiegnięcie 100 km w górach niewiele mnie kosztuje, o ile nie mam kontuzji, o ile jestem zdrowa, znacznie więcej przygotowanie do szybkiej piątki czy dychy, tak? No ale, tak jak mówimy, no... To, jak, jesteś, jak to jest postrzegane, ale też to, do czego mamy predyspozycję. bo z drugiej strony ja się nie dziwię, gdzie ktoś skomentuje, że ja powiem o, pobiegłam maraton 2.35 yy, i się cieszę, a ktoś mi napisze, no ale tam 2.11 biegają yy, i, i to jest nagle taki zgrzyt. No tak, 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 tak. Biegają,
0: ale to są prosi to są osoby, które mają zupełnie inną ścieżkę znowu życiową i każdą inną. Tak? Znaczy
1: wiesz, no tutaj ta genetyka na pewno też, też robi swoje, no ale to już, jest, to już jest inny temat. Ale dobrze, bo przywołałaś właśnie szybką piątkę i
0: szybką dychę i to, co ja też obserwuję, chociaż nie co sezon startuje, jesteś na starcie w City Trailu i się ścigasz na dużej petardzie, to po pierwsze. Po drugie, ostatnio też się bardzo... Po pozytywnie właśnie wypowiedziałaś, bo ja też byłam w szoku,
1: jak przychodzą właśnie te młode dziewczyny i one zaczynają wymiatać. I ja sobie myślę, wow, jest nadzieja w narodzie. Ale dokładnie, dokładnie, mam to samo. To znaczy, Z jednej strony staję na starcie i mówię, spróbuję im się nie dać, tak. Oczywiście zazwyczaj ta piątka mi nie wychodzi, bo ja biegnę 3 kilometry za szybko i później umieram. Jak e, każdy, szczególnie na trasie ale wiesz, ale city Ale tak bardzo jakby nie ma to dla mnie znaczenia i tak bardzo, wiesz, też teraz korzystam z tego, że są te szybkie młode dziewczyny. Mówię, wreszcie mam się za kim zabrać, coś spróbować, bo tak to już było tam przez dwa lata tak, że ja, jak byłam na jakimś biegu, to po prostu go wygrywałam, Tak. Z, z wynikiem, jakim byle jakim, ale, ale wygrywam. Teraz pojawiły się te młode, szybkie dziewczyny. Super, oby się nie zniechęciły oby ta piątka przełożyła się na dychę i dalej, ale też nie za szybko, bo, bo też tam jakaś ta droga, e, droga niech będzie, e, ale fajnie, tak, e, stąd też jak staję na starcie 5 km, to już teraz e, nie mogę być niczego pewna, bo, bo, bo te, 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 te młode... E, Są, już naprawdę się rozglądasz młode, i widzisz. Tak. No, no, powiedzieć, że 16-latki życia 16 -latki, tak. e, dziewczyny e, mogą być już bardzo szybkie i super, i czekajmy, oby więcej takich dziewczyn i panów było na startach.
0: Dobrze, to jeszcze w takim razie tylko jeszcze cię dopytam na koniec o jeden wątek, bo też się spotykamy tuż po tym, jak Wystartowały i się skończyły po dziewięciu minutach e, zapisy w Polsce na poznański Wings for Life i to jest w jakiś tam sposób e, fenomen i teraz malutki background zrobię, bo w ubiegłym roku, kiedy był, e, przepraszam, w tym roku, e, już tak patrzę pod kątem właśnie przyszłorocznej edycji, e, w tym roku, kiedy byłam w maju właśnie w Poznaniu, wzięłam udział w tym e, biegu i tam właśnie reportaż przygotowywałam, to z punktu widzenia osoby, która... I biega, i uczestniczy, i pierwszy raz w ogóle w Wingsa pobiegłam i rozmawiałam z tymi ludźmi. Jest to fenomen biegu i ludzie podkreślali, że dla nich jest najważniejsze to, że pomagają, że jest to bieg charytatywny i tak dalej. Troszeczkę mi zasmuciły te głosy, bo niestety też takie padły i ja jako członek społeczności i też trochę taki właśnie nazwijmy to organizatorsko medialne jeśli chodzi o bieganie w Polsce, takie słowa, bo organizator na tym nie zarabia, no mnie bolą. Wiesz dlaczego? Bo no, jeśli organizator nie zrobi imprezy, nie będzie miał środków na to, to nie będziemy wszyscy mieli gdzie biegać. Więc tutaj akurat pod tym kątem. Natomiast co dla ciebie jest fenomenem Wingsa?
1: Wiesz co, no tak jesteśmy w takim punkcie, gdzie te 9 minut, jak wiesz, w komentarzach... Było trochę dłuższe. Znaczy nie, no pojawiają się tam problemy z voucherami, z odsprzedawaniem Powiedziałam polskie cwaniactwo. Nie rozumiem tego, bo to jest bieg charytatywny. To jest bieg, gdzie organizatorem jest firma. Firma komercyjna Red Bull. To ona wraz z innymi sponsorami finansuje całe przedsięwzięcie, a wszystkie opłaty plus startowe, wszystkie opłaty tak wpisowe plus to, co będą chcieli uczestnicy lub inne osoby przekazać jest oddawane fundacji właśnie pracującej nad badaniami nad przerwanym rdzeniem kręgowym. I to jest niezwykłe, tak? Ale to jest możliwe tylko w tym momencie właśnie, kiedy wielka korporacja, wielka firma stanie za organizacją biegu. Kiedy mówimy o takich biegach, czy to lokalnych, gdzie ktoś poświęca czas i, i wiecie, teraz dużo takich miłych, naprawdę miłych, rodzinnych, bym powiedziała, biegów ogłosiło, że w tym roku się nie odbędzie. Ale one się nie odbędą dlatego, że pomimo, że ci ludzie... Nie zarabiali na tym, no to oni nie są w stanie dokładać do tego, tak? Własne z własnej kieszeni nazywamy Dokładnie z własnej kieszeni, w momencie, kiedy nad takim projektem naprawdę pracujesz długo. Tygodniami i miesiącami. Zamknięcie nawet krótkiej ulicy, dostanie pozwolenia od parku, lasu to wszystko są pieniądze wynajęcie schroniska, wynajęcie szkoły, etc. Jeżeli nie masz dofinansowania, a no nie może... ma ich z różnych powodów, bo też samorządy nie mają z czego. No właśnie chciałam powiedzieć, że może, miejmy nadzieję, to się poprawi w przyszłym roku i te pieniądze gdzieś tam do samorządów wrócą. Ale wiadomo, że samorządy na ten sport osób dorosłych będą łożyć na końcu, bo są ważniejsze rzeczy. I ja się wcale tutaj nie dziwię. No ale właśnie, no taki organizator, no on musi z czegoś zrobić ten bieg. I, I tutaj mówimy o takich małych, którzy po prostu nie chcą dokładać. Ale w momencie, kiedy ktoś ma biznes, i zatrudnia jeszcze inne osoby, to on też musi myśleć o tym, że on ma zatrudnionych nie na trzy miesiące pracowników, ale na cały rok, tak, i cały rok musi im opłacić e, e, jakąś tam e, pensję, a w tej chwili, biorąc pod uwagę, jak wysokie są pensje minimalne, no to ta ich pensja też e, musi być odpowiednia, e, musi zapewnić na to finansowanie, no i musi to zrobić w
0: jakiś sposób, tak? Na akceptowalnym znowu poziomie, żeby znowu nie było potem w komentarzach, że tego zabrakło i tego zabrakło, a tutaj się coś nie podobało.
1: No trudny temat, wydaje mi się, że no niestety będziemy świadkami w tym roku upadku wielu imprez, zostaną niektóre, zostaną te największe bo one się utrzymają, bo one mają zazwyczaj sponsorów i, i tam te e, jednak e, liczby, osu, liczby e, no, są duże, jeżeli chodzi o startujących. Bo oczywiście
0: za to sponsorzy płacą, za frekwencję,
1: za to, że tak, się tak. mają
0: gdzie wypromować i tutaj to jest taki mechanizm żaden inny, natomiast to, co gdzieś tam też się przewija w komentarzach, bo ludzie, kiedy widzą, powiedzmy, chociażby w przypadku, tak, Maraton Warszawski ma sponsora tytura, tytularnego, to potem, no bo przecież sponsor płaci, ale to to, ale z drugiej strony koszty organizacji imprezy są tak ogromne, że tak jak mówimy tutaj, to system tej układanki tych wszystkich puzli jest taki, że naprawdę czasami to jest karkołomna sprawa, żeby to nie wyleciało.
1: Ja powiem tak, no jeżeli zamknięcie na trzy godziny ulic to jest koszt prawie miliona złotych i nie dostajemy od miasta tych pieniędzy, nie dostajemy ich z ministerstwa, no skądś musimy je zdobyć. A to nie jest tak, że... Ci sponsorzy chcą milionami nam sypać, tak? A my mówimy tu o podstawowych rzeczach. Ulice, zabezpieczenie, to jest niesamowity koszt. A z drugiej strony, w momencie, kiedy organizator mówi, no nie, to w tym roku zrobimy trasę gdzieś poza, poza miastem, żeby było taniej, no to wszyscy są rozczarowani, tak? Także gdzieś tam zdajmy sobie sprawę, że ktoś, kto to robi zawodowo, musi na tym zarabiać. No ja uważam, że każdy, kto wykonuje dobrze swoją pracę, powinien zarabiać. pieniądze po tak. prostu. I to takie nasze narzekanie. Oczywiście, że będziemy w tej chwili startować mniej i wybierać tylko niektóre imprezy, bo one będą drogie. No ale do tego chciało dojść. Jakby siłą rzeczy przy tej inflacji, przy tym ogólnie, co się dzieje na świecie, tak się musiało zdarzyć. Te czasy, kiedy po 10 złotych mogliśmy startować no. e, na imprezach, minęły Już i nie, nie, wró wrócą. nie wrócą. Nie wrócą, e, nie ma szansy i nawet nie łudźmy się, że tak, e, tak będzie. Cóż, no mamy jeszcze parkrany, <gry> które, które
0: w razie czego ratują niektórych. Takie to się śmieje, bo zawsze pozdrawiam wtedy właśnie Kubek, który był moim gościem, że te parkrany właśnie robią robotę i to zobacz, że i dla osób, które chcą się pościgać, ale też dla wszystkich innych, bo i Swoją drogą misją parkrana jest właśnie to, że y, biegam, maszeruję i tak dalej. Plus to, co y, właśnie wtedy się w, w naszej rozmowie przewijało, a kto nie słuchał, to odsyłam y, kilkanaście odcinków temu. Mianowicie, właśnie idea jest też taka, że Parkeran to po pierwsze też wolontariusze i społeczność. I kolejna rzecz, właśnie taka, że to jest właśnie to wyrwanie się z tego kieratu sobotniego. To a propos tych naszych wątków trochę bardziej feministycznych.
1: E, tak, tak, zdecydowanie. Natomiast no. O... Też powiedzmy szczerze, parkrun ma 5 km. Gdybyśmy chcieli zrobić parkrun na 10 km, to nie byłoby dwa razy trudniejsze logistycznie, ale 5 razy trudniejsze logistycznie. E, super, że jest 5 km. Cieszmy się z tego. Myślę, że korzystajmy, jeżeli tylko możemy, bo jakiekolwiek zawody, jakakolwiek rywalizacja zawsze spowoduje, że pobiegniemy po prostu szybciej. E, super, że to istnieje, ale no właśnie nie widzę tego, no nie, nie zrobimy maratonu w formie parkrunu. No, nie ma szansy, bo nikt całego dnia co tydzień nie będzie poświęcał na to, żeby dla przyjemności obsługiwać innych. Tak? Każdy z nas jest w stanie poświęcić czę część czasu dla innych, ale tak jak właśnie w przypadku parkranu jest to na tyle wyważone że powiedzmy ty tą jedną sobotę w miesiącu, te dwie godziny jesteś w stanie poświęcić, tak? Ktoś inny, inne, inne dwie godziny Dokładnie. i każdy się z tym dobrze czuje. Natomiast gdyby to było więcej, byłby już problem. A poza tym no też niektóre imprezy chcielibyśmy, żeby były przez środek miasta, żeby były z pompą.
0: Żeby pozwiedzać, żeby zobaczyć, żeby się pocieszyć tymi kibicami i na co dzień i to jest właśnie to argument, pamiętam zawsze ja bardzo, bardzo lubię biegać półmaraton warszawski, bo to jest właśnie to, co też mówią uczestnicy inni że na co dzień Wisłostradą nie pobiegniesz.
1: <śmiech> Dla mnie takie naj, największe wrażenie e, zrobił maraton rzymski, jak się wbiega na Watykan. I po prostu, e, może teraz będzie reklama, ale naprawdę warto pobiec maraton rzymski. To jest maraton, który się reklamuje, że on specjalnie ma tyle zakrętów, i specjalnie nie jest łatwy, ale zwiedzisz wszystkie najważniejsze 37 e, zabytków, i biegniesz i koło Fontanny di i, i, i zaczynasz e, e, spod Koloseum. To był chyba pierwszy raz taki, że ja się naprawdę rozglądałam w trakcie maratonu, a już mówię, ten widok zrobiło na mnie wrażenie. Brama Brandenburska przy maratonie berlińskim też, ale ponieważ tam i tak jesteś w stanie normalnie dojść. Dojdziesz, dojdziesz. Ja trochę Berlin znam też, więc... No nie było to aż takie, aż takie jak, jak właśnie maraton w i myślę, że, że to zwiedzanie przez bieganie też jest fajna sprawa. Poza tym... Nie mam problemu z tym, żeby miasta były na jakiś czas zamknięte dla samochodów.
0: Myślę, że to z korzyścią bywało dla wszystkim, ale padło kolejne świetne stwierdzenie zwiedzanie przez bieganie. I to myślę byłby kolejny wątek, ale ponieważ czas nie jest z gumy, więc ja bardzo, bardzo lubię to mówić i właśnie to teraz powiem, to jest ten moment. To było nasze pierwsze, ale mam nadzieję nie ostatnie spotkanie.
1: E, no do usług przepraszam, że tyle gadałam.
0: Wiesz co, patrzę na statystyki podcastów i widzę, że te odcinki, które są najdłuższe, mają największą słuchalność, więc chyba nie jest źle.
1: No mam nadzieję, że, że, że coś nam z tego wyniesiecie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to, to też zawsze piszcie, pytajcie. No i trzymajmy kciuki, żeby bieganie i amatorskie i to zawodowe rozwijało się, bo wiadomo, że im większe będzie amatorskie, tym więcej będzie szansy na to, żeby i zawodowcy na tym korzystali. A jak będzie kogo oglądać e, e, w będziemy mainstreamie? Będziemy wszyscy dokładnie, tak. będziemy się nakręcać. i Będziemy się nakręcać i będziemy się cieszyć i, i, i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę w jakimś dużym maratonie Polaków, którzy biją się gdzieś tam, jeżeli nie o zwycięstwo, to chociaż o to o top, o top 10. Także czekam. No i na ultra oczywiście też kibicujcie ultra, kibicujcie wszystkim dystansom, ultra. Nie bójcie się ultra, bo ono naprawdę często jest zdrowsze, i mniej kontuzyjne niż taki szybki półmaraton czy maraton po asfalcie. Każdy może znaleźć swoje miejsce w tym, prawda? To jest piękne. Tak. I, i myślę, że też y, szukajmy dla siebie miejsca. Też nie zawsze to będzie bieganie, tak? Y, y, ja jestem jak najdalsza od tego, żeby każdego zmuszać do biegania. Ale bądźmy aktywni, ruszajmy się, bądźmy sprawni, odkrywajmy świat, y, czy to samemu, czy w grupie, bo to kolejna rzecz, że, że niektórzy biegają po to, żeby pobyć w samotności i to też jest super, a inni po to, żeby się spotkać z kolegą czy koleżanką. Także fajnie, że to bieganie nam daje tyle możliwości.
0: To w takim razie cóż mogę powiedzieć, czy tu się biega, tu się biega, tu się gada i niech biegacka moc będzie z wami. Moim gościem była Dominika Stelmach. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Czy tu się biega?